0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como se constrói um campeão inédito nas piscinas. São 22 segundos sem respirar. 22 segundos de explosão, aceleração, velocidade, resistência, sacrifício. 22 segundos e 80 centésimos para sermos mais exatos porque na piscina o sucesso mete-se ao promenor mais ínfimo e um centésimo de segundo pode ser o suficiente para fazer a diferença entre o esquecimento e a história. Com apenas 18 anos, Diogo Ribeiro fez o que nenhum outro português tinha alguma vez feito alcançar uma medalha a de prata nos mundiais de natação que decorrem em Fukuoka no Japão a superação está-lhe desde cedo no sangue perdeu o pai ainda muito novo e é em memória do pai que nada com uma estrela de David tatuada no ombro direito em 2021 sofreu um acidente de mota que lhe podia ter condenado a carreira Voltou mais forte, bateu recordes nos júniores e agora vem mostrar que é mesmo um caso sério, também entre os adultos. Como se constrói um campeão? E como se mudou um desporto onde os portugueses nunca tinham tido sucesso internacional? São questões para a conversa com António José Silva, presidente da Federação Portuguesa de Natação. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, António José Silva. Bom dia ou boa tarde aí no Japão, em Fukuoka, onde decorrem ainda os Mundiais de Natação.
1: Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para fazer parte do vosso programa.
0: O Diogo Ribeiro é uma daquelas histórias quase inacreditáveis, tanto de vida como desportiva. De Enfim, perdeu o pai muito cedo, com apenas 4 anos. Há apenas 2 anos sofreu um grave acidente de moto que o deixou durante um mês numa cama do hospital. Podia ter-lhe posto a carreira em risco. Eu sei que o António conhece o Diogo Ribeiro já um, há alguns anos. Para quem não acompanha também muito de perto a natação, fale-nos um pouco sobre quem é o Diogo e sobre este percurso que começa em Coimbra, passa pelo Benfica e agora chega a este momento absolutamente inédito para a natação portuguesa. É,
1: o, o Diogo tem um percurso uh, em vulgar, uh, na natação, um percurso de evolução progressiva Uh, passou pelos diferentes escalões e com resultados uh, com recordes nacionais em todos os escalões, portanto já se antevia que seria um nadador uh, com um grande potencial mas do potencial, talento até à realização do talento e à concretização do talento há muitas variáveis do primeiro que, pode, que, podem, que podem condicionar essa concretização uh, na posse desta informação toda, nós da Federação Portuguesa de Natação decidimos criar naquilo que seria a pirâmide do, do, do alto rendimento em Portugal o centro de treino de alto rendimento do Jamor, porque tínhamos outro centro de treino de formação para alto rendimento em Rio Maior e ainda temos, onde formam os atletas para alto rendimento e onde foram escolhidos aqueles que, que eram as maiores potenciais promessas que pudessem ser concretizadas a curto prazo, Uh, neste centro de treino e foi neste âmbito com o Diogo juntamente com, com os senadores, alguns dos quais estão aqui presentes nomeadamente o Miguel Nascimento uh, foram convidados a integrar este centro de treino de alto rendimento no Jamor para o qual uh, foi contratado uma equipa técnica de relevo internacional uma equipa técnica que consta do, do seu treinador direto diretor técnico, do fisioterapeuta do médico, do biomecânico Uhum. de um preparador uh, físico e fisiólogo uhum. uh, onde permitem todos os dias e, e, e no terreno acompanhar aquilo que é o processo de evolução. Todas estas questões que, que são tangentes uh, ao resultado esportivo fizeram com que o Diogo, como outros conseguisse concretizar o seu potencial numa prestação, na performance, como se vai verificar nestes campeonatos do mundo e já se podia antever com resultados que alcançou do ano passado nos europeus, nos mundiais de e nos europeus
0: de Roma. Sinto que neste momento sou o melhor do mundo, a mariposa, em juniores, e se trabalharmos bem, há sempre esse se, não é? Um dia talvez também estar entre os melhores do mundo, a mariposa, nos adultos. Em setembro do ano passado, a entrevista, aliás, aqui na Rádio Observador, no programa Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola, o Diogo Ribeiro dizia já que acreditava que em breve iria estar entre os melhores do mundo na Mariposa, nos adultos, em absolutos. Ora, menos de um ano depois, alcançou já esse feito. O António acreditava também que esta ascensão iria ser sim tão rápida?
1: Eu acreditava que o, que o Diogo tinha potencial para atingir para seguir nos grandes palcos internacionais. Mas, como em tudo na vida, há um processo de maturação. O Diogo, para vocês terem noção, foi o, foi o nadador que, na final, era o um nadador mais jovem e, mesmo assim, alcançou o lugar que alcançou. Isso significa que tem um grande potencial uh, que se concretizou e uma grande margem de evolução, maior do que os outros, porque é mais novo, Uh, e que pode, pode ainda estabilizar ainda mais o seu, a sua posição naquilo que é a liderança da natação em determinadas provas a nível mundial. Portanto, acreditava, uh, acreditava e continuava a acreditar que, que o Diogo tem todas as condições para, para ser o um atleta, como já é, mas para se afirmar como atleta de, de nível mundial nas competições continentais, seja europeias, seja mundiais, seja nos Jogos Olímpicos.
0: Nós, portugueses, obviamente já conhecíamos um pouco do percurso recente do uh, Diogo, mas este resultado uh, terá também surpreendido, de certa forma, e diga-nos aí também, vive, viveu tudo de perto em, aí no Japão, uh, um pouco o, o mundo da natação, no sentido em que ele partiu para a final com o sétimo melhor tempo, uh, à partida, ele partia da pista número 1, um, não estaria entre os favoritos.
1: Sim, mas, mas a beleza do desporto e a beleza da, da natação em particular, também está, está na expectativa que se cria e nas possibilidades que se criam e da própria surpresa que é gerada, é? como foi dito. O Diogo tinha todas as condições, aliás, em conversa com, com o próprio treinador, o Alberto Silva e com o Diogo Uhum. Na manhã da competição, que uh, passei pela piscina, ele também estava lá e estivemos a conversar um bocado, ele dizia-me que tinha todas as condições pela análise biomecânica que tinha sido feita pelo biomecânico e pelo saneador, que teria possibilidades de fazer entre os 22.76 e 22.80. Eu disse, com esse tempo é o tempo do pódio. Uhum. Eu disse, pronto, então vamos para o pódio. Portanto, eu acreditava que isso podia, podia acontecer. Portanto, acreditava que no dia imediatamente anterior, naquilo que era a distribuição uh, por parte das entidades de, dos prémios, eu pedi para, para entregar o prémio de 70 metros de mariposa porque acreditava que, deu, que tinha essa possibilidade e como eu também estive, que eu também estive na entrega do prémio dos europeus do Modelo juntamente com o Gabriel Lopes, e também nos Mundiais em Peru, onde ele também foi, foi campeão do mundo e bateu o recorde mundial, também gostava de estar neste momento o único da, da seleção portuguesa e da sua afirmação a nível internacional, que seria a medalha, a primeira medalha portuguesa nos campeonatos do mundo, de facto, vem a acontecer.
0: Com esta medalha inédita, absolutamente inédita nos mundiais de natação, penso que de certa forma caiu também aqui uma espécie de mito que muitas pessoas tinham de que seria preciso uh, um nadador sair para... Os Estados Unidos é um país estrangeiro para ter a hipótese de chegar a este nível. Quer dizer, estamos aqui a falar de um jovem que está a fazer todo o seu uh, percurso de sucesso em Portugal. O António José Silva já falou uh, um pouco da aposta que tem sido feita pela, pela Federação e passa de facto por, uh, por o Promenor também, não é? Falou aí em biomecânica, é tudo trabalhado e tudo estudado aqui ao Promenor para alcançar, conseguir alcançar esse nível de, de sucesso.
1: Sim, não tenho dúvidas, nós experimentamos, nós tínhamos uma ou duas hipóteses. Não foi uma questão de experimentação, foi uma questão de, de disponibilidade e de recursos disponíveis para dar resposta às necessidades dos nossos estudadores. Uh, quando nós assumimos a Ficção de adaptação o nosso modelo de alto rendimento passava exatamente por descentralizar a participação dos nossos cidadãos em centros de treino de referência mundial. Porquê? Por cada data estamos a falar de 2012, 2013, 2014, 2014, primeiro mandato, não tínhamos recursos financeiros disponíveis, a Federação uh, tinha um orçamento de cerca de 2 milhões e 500 mil euros, 95% dos quais de contratos de programa uh, do Estado, com o IPDJ e Comitê Olímpico uh, e poucas receitas próprias, portanto não tínhamos condições para, para assumir aquilo que era a nossa vertente, aquilo que era a nossa prioridade, aquilo que era o nosso paradigma. Na, na exata medida em que fomos construindo o edifício, a estrutura do edifício da natação portuguesa massificando, aumentando os números e passando ao orçamento que é o orçamento que temos hoje em dia de 8 milhões de euros dos quais 35% são, são uh, de contratos de programa com o Estado e 65% são receitas próprias, tivemos condições de fazer aquilo que nós acreditamos que é trazer referências técnicas para a natação portuguesa de tal forma que possam Trabalhar com os nossos melhores treinadores por um lado e deixar escolas junto os treinadores por outro lado. E foi nessa sequência que foi feito todo este edifício de contratação destas destas pessoas que dão resposta ao processo de treino. E porquê ao oh, pormenor? Porque o processo de treino como o como resultado como se viu aqui é decidido em centésimas, portanto tem que ter trabalhado à centésima. E não basta, com todo o respeito, eu sou professor de universidade, sou professor catedrático, a minha área é biomecânica e a treino esportivo também, mas uma coisa são os metodólogos de treinos biomecânicos das universidades e que de vez em quando vão uh, trabalhar com os, com os atletas, seja no atletismo, seja do, do ciclismo, da natação, da canoagem, do que for. Outra coisa é ter um treinador com a sua equipa técnica a trabalhar no terreno diariamente, uhum. manhã à tarde e à noite, com os jogadores. E foi isso que nós fizemos esta nossa grande alavancagem, que foi pôr uma equipa técnica. Dedicado e uma equipa de suporte ao processo de treino dedicado que conseguisse dar resposta àquilo que são as necessidades dos nossos nadadores.
0: Já voltamos à conversa com António José Silva, Presidente da Federação Portuguesa de Natação. Na segunda parte vamos falar também do futuro e do que se espera agora, também de Diogo Ribeiro, já com os Jogos Olímpicos do próximo ano em Paris, na Mira. Estamos de regresso à conversa com António José Silva, Presidente da Federação Portuguesa de Natação. António, projetando aqui também aquilo que poderá ser o futuro. O Diogo foi, de resto, o primeiro português a conseguir os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. Já está apurado para três distâncias diferentes. Com este resultado agora em Fukuoka, as atenções e expectativas serão também uh, maiores. Isso é algo que também será importante gerir, até por parte agora do próprio atleta?
1: Sim, sim. Essa é uma componente determinante no processo de, do resultado esportivo, que é componente psicológica, a maturidade, com que ele consegue controlar a ansiedade competitiva e consegue, consegue controlar as, as variáveis comportamentais que podem influenciar no resultado. Aliás, a diferença entre a meia-final do Diogo aqui e a final demonstra exatamente isso, a sua capacidade e a sua a, a aprendizagem que teve naquele processo de atenção máxima que é uma meia-final que até nem correu muito bem ao Diogo e a capacidade que ele teve de aprender e se superar eh, para a final. Isto é, uma, é, é algo que se aprende com o tempo, quando eu falava em maturidade falo exatamente nisto, a maturidade tem que ver exatamente com o processo de aprendizagem que leva a que os ou qualquer atleta consiga evoluir face àquilo que são uh, as condições que se apresentam, as variáveis que se apresentam em contexto competitivo. Mas, por outro lado, há, há, há um aspecto positivo, qual é o aspecto positivo? É que o Diogo passa a ser, começa a ganhar a confiança como atleta de referência, de tal forma que se consiga, consiga estar mais à vontade nos palcos das competições internacionais É exatamente isso que também é a vantagem que decorre de um resultado, ou seja, cria uma expectativa maior, mas dá-lhe outra confiança para encarar momentos competitivos importantes que resultam da sua experiência e da aprendizagem.
0: Obviamente com este resultado, e não querendo fazer a futurologia, porque depende de muitos fatores, mas há uma esperança maior que possamos ter também uma inédita medalha, eventualmente em Paris. Eu não sei se,
1: se, se há uma esperança e podermos ter uma medalha em Paris. O que eu sei é que a margem de progressão hum. que o Diogo tem é muito grande. Estamos a falar do Diogo, mas como podíamos estar a falar com... com de outros senadores uh, que representam a Seleção Nacional, apresentaram a Seleção Nacional aqui nos Campeonatos uh, do Mundo, uh, uns que já acabaram e outros que ainda vão começar. Isto pode dizer o quê? Pode dizer que a expectativa existe, como é óbvio, mas aquilo que é exigido a estes senadores e, e que nós, Federação FGP, exigimos em qualquer participação de competitiva de seleções internacionais, dos diferentes escalões, seja em seja júnior, seja absolutos, como é o caso, é que eles encarem a competição de uma forma de superação. Porque se melhorarem a sua marca, de certeza que batem um o recorde nacional, e se batem um o recorde nacional, as probabilidades de serem qualificados para uma meia final e final e depois no final, serei, lutar de um estar numa final, serem poder lutar com o lado do povo, são muito grandes, portanto, é uma luta uhum. consigo próprio, não é uma luta com os outros. E é isso que a gente quer transmitir agora, não há dúvida de que se o Diogo continuar com a sua margem de preocupação, que é natural, porque é muito novo e ainda vai evoluir em muitas componentes de treino, as possibilidades e as probabilidades de alcançar resultados de nível internacional. Uhum nas competições são muito grandes e aí também se inserem os Jogos Olímpicos onde existe um ano para trabalhar. Portanto, exatamente há um ano, aliás, desde ontem fez um, faz um ano para o início dos Jogos Olímpicos na, na natação desportiva, na natação competitiva. Portanto, o que tem a partir de agora um ano para melhorar, treinar os componentes do treino e para lutar pelo seu sonho, que é uma final uhum. olímpica, questão de uma final para uma medalha olímpica.
0: Uhum. O que referi há pouco é interessante e ajuda-nos também a perceber o que vai na cabeça de um nadador. Portanto, o objetivo é sempre melhorar a sua própria marca, fazer, tentar fazer Ótimo. cada vez menos tempo e a partir daí, se o que vier, se vier uma medalha, não é? Obviamente, mas é sempre superação, Ótimo. não é?
1: Ótimo. A questão é exatamente essa. A questão é, aquilo que se pode exigir ao nadador, é que ele melhora a sua prestação porque é a única variável que ele controla é a sua prestação. O resto ele não consegue controlar. Consegue controlar como indiretamente, porque se melhorar a sua prestação, vai melhorar a sua posição na classificação. Como disse muito bem, o tempo de entrada do Diogo dava no 7 sétimo ou oitavo lugar. Quando vai para a meia-final, para a final, estava com o sétimo lugar. Se ele não se superasse, se ele não melhorasse a sua marca que fez, do 2305 para 22,80 na, na final... Não conseguiria lutar por um lugar de pódio. Mas como melhorou, que é aquela variável que ele pode controlar e bateu o recorde nacional, a probabilidade que ele tem, devido ao seu nível, de lutar por um lugar de preferência, que é o lugar de pódio, é muito grande, que foi aquilo que se verificou. É isso que os jogadores têm que estar focados em não se preocuparem com os outros, mas se preocuparem com a sua prestação e com as componentes que podem controlar. E é isso que o Diogo é bom. O Diogo é muito bom porque tem uma mentalidade competitiva muito forte. Então, consegue estar o nível da excitação pré-competitivo ótimo, sem estar suficientemente nervoso para quando entrar na água olhar só para si, para as, suas, uhum. para as suas competências, para as suas habilidades e chegar ao fim e ver no marcador eletrónico se ficou isso primeiro, segundo e terceiro ou qual foi a, a classificação que ficou, neste caso, com o segundo lugar.
0: O Diogo é já comprovadamente um grande talento, mas também por isso penso que há aqui uma outra questão que surge, que é... Este será um caso isolado na natação em Portugal ou acredita que nos próximos anos uh, teremos outros talentos que poderão também uh, emergir nas piscinas?
1: Não tenho dúvida, já temos, não, não é? Teremos, já temos outros hum. talentos que estão a nas piscinas. Além, uh, aliás, prova evidente disso, são os resultados da natação portuguesa, estão a ser os resultados da natação portuguesa nestes Mundiais. Ainda ontem tivemos o João Costa a fazer Mínimos Olímpicos, numa prova excepcional. Que se que se melhorasse pouco, lhe daria, ou mais um pouco lhe daria a final, uma final no Campeonato do Mundo, que não é coisa de menos importância. A Angélica André, numa maratona olímpica, na maratona olímpica, nos 10 quilómetros do Campeonato do Mundo, ficou em quarto lugar. O dueto da Natação Artística foi à final. Portanto, isto não são casos aleatórios ou isolados. É fruto de um trabalho estruturado, pensado, estratégico, que faz com que os talentos potenciais lhes sejam criadas as condições de promoção e enquadramento para que possam uh, atingir o resultado de alto nível. Aliás, há uma, uma, um acrónimo muito grande, uma, uma, uma designação muito alta, que se chama a identificação, a seleção, a promoção e a orientação de talentos desportivos. Nós podemos identificar muitos talentos. O Diogo é um talento que podia ser identificado e ser selecionado, como foi. Mas se não houvessem medidas de promoção e enquadramento deste talento, com o enquadramento todo necessário, Uhum. técnico, estrutural, organizativo, eu nunca conseguiria concretizar o seu potencial de talento e sede de competições internacionais. porque tudo isto é um sistema e este sistema está montado. Uhum. Agora, é preciso que na cadeia de entrada haja talento e percurso seja montado, o processo seja montado para potenciar este talento. O que é que pode ocorrer? Muitas vezes o talento não nasce, tem que ser procurado e, e podem não existir. Podem ocorrer a escassez de talento que faz com que depois, durante o sistema, não se concretizem porque não tem potencial atlético para isso acontecer. Neste caso, estamos na presença de um atleta com grande potencial, que lhe pode as condições para concretizar e há outros, como já foi dito, e acredito que há outros que já estão identificados e que podem uhum. atingir este, este processo. É, sou portuguesa. Isso, não é todos os dias temos Felps, que tem 24 medalhas de Euro olímpicas, que é um talento. Não nascem todos os dias talentos desses. Podem existir talentos menores que não deixam de ser talentos, mas não são Felps. Portanto, a diferença é essa. Mas está cientes, também, de que também que não é dar um pontapé numa pedra e aparecem 4 ou 5 dias brilhantes diariamente.
0: Obrigado, António José Silva.
1: Muito obrigado pela sua
0: António José Silva é presidente da Federação Portuguesa de Natação. Esta foi a história do dia. E tenho ainda um pedido que é importante para nós. Se acompanha diariamente a história do dia, não se esqueça de clicar em seguir na plataforma que usa habitualmente para ouvir podcast. Neste episódio, ouvimos sons do programa Nem Tudo Que Vai à Rede É Bola, da Rádio Observador e ainda da Federação Internacional de Natação. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.